0: Gallardo Pérez, referí, de Osvaldo Soriano. Cuando yo jugaba al fútbol hace más de 20 años en la Patagonia, el referí era el verdadero protagonista del partido. Si el equipo local ganaba, le regalaban una Damajuana de vino de Río Negro. Si perdía, lo metían preso. Claro que lo más frecuente era lo de la Damajuana porque... Ni el referí ni los jugadores visitantes tenían vocación de suicidas. Había en aquel tiempo un club invencible en su cancha, Barda del Medio. El pueblo no tenía más de 300 o 400 habitantes. Estaba enclavado en las dunas, con una calle central de 100 metros y, más allá, los ranchos de adobe como en el Far West. A orillas del río Limay estaba la cancha, rodeada por un alambre tejido y una tribuna de madera para 50 personas. Eran las preferenciales, las de los comerciantes, los funcionarios y los curas. Los otros veían el partido subidos a los techos de los Forda o las cajas de los camiones de la empresa que estaba construyendo la represa. Todos nosotros estábamos bajo el influjo del maravilloso estilo del Brasil campeón del mundo, pero nadie lo había visto jugar nunca. La televisión todavía no había llegado a esas provincias y todo lo conocíamos por la radio, por esas voces lejanas y vibrantes que narraban los partidos. Y también por los diarios, que llegaban con cuatro días de atraso pero traían la foto de Pelé, el dibujo de cómo se hacía un 4-2-4 y la noticia de la catástrofe argentina en Suecia. Yo jugaba en Confluencia, un club de chipoletti pueblo fundado a principios de siglo por un ingeniero italiano que tenía un monumento en la avenida principal. Todavía las calles no habían sido pavimentadas y para ir al fútbol, los domingos de lluvia, había que conseguir camiones con ruedas pantaneras. Confluencia nunca había llegado más arriba del sexto puesto, pero a veces le ganábamos al campeón, muy de vez en cuando, pero le dábamos un susto. Ese día teníamos que jugar en la cancha de Barda del Medio y nunca nadie había ganado allí. Los equipos grandes descontaban de sus expectativas los dos puntos del partido que les tocaba jugar en ese lugar infernal. Los muchachos de Barda del Medio, parientes de indios y chilenos clandestinos, eran tan malos como nosotros suponíamos que eran los holandeses o los suecos. Eso sí, pegaban como si estuvieran en la guerra. Para ellos, que perdían siempre por goleada como visitantes, era impensable perder en su propia casa. El año anterior les habíamos ganado en nuestra cancha 4 a 0 y perdimos en la de ellos por 2 a 0 con un penal y un piadoso gol en contra de Gómez, nuestro marcador lateral derecho. Es que nadie se animaba a jugarles de igual a igual porque circulaban leyendas terribles sobre la suerte de los pocos que se habían animado a hacerles un gol en su reducto. Entonces, todos los equipos que iban a jugar a Barda del Medio aprovechaban para dar licencias a sus mejores jugadores y probar a algún pibe que apuntaba bien en las divisiones inferiores. Total, el partido estaba perdido de antemano. El referí llegaba temprano, almorzaba gratis y luego expulsaba al mejor de los visitantes y cobraba un penal antes de que pasara la primera hora y la tribuna empezara a ponerse nerviosa. Después iba a buscar la dama Juana de Vino y en una de esas, si la cosa había terminado en goleada, se quedaba para el baile. Ese día inolvidable, nosotros salimos temprano y llevamos un equipo que nos había costado mucho armar porque nadie quería ir a arriesgar las piernas por nada. Yo era muy joven y recién debutaba en primera y quería ganarme el puesto de centro delantero con olfato para el gol. Los otros eran muchachos resignados que iban para quedarse en el baile y buscar una aventura con las pibas de las chacras. Después del masaje con aceite verde, cuando ya estábamos vestidos con las destenidas camisetas celestes, el referí Gallardo Pérez, hombre severo y de pésima vista, vino al vestuario a confirmar que todo estuviera en orden y decirnos que no intentáramos hacernos los vivos con el equipo local. Le faltaban dos dientes y hablaba a los tropezones, confundiendo lo que decía con lo que quería decir. Le dijimos, y éramos sinceros, que todo estaba bien y que tratara a cambio de que no nos arruinaran las piernas. Gallardo Pérez prometió que se lo diría al capitán de ellos, Sergio Giovanelli, un veterano zaguero central que tenía mal carácter y pateaba como un burro. Ni bien saludamos al público que nos abuchaba, el Defensa Giovanelli se me acercó y me dijo «Guarda, pibe, no te hagas el piola porque te cuelgo de un árbol». Miré detrás de los arcos y allí estaban, pelados por el viento, los siniestros sauces, donde alguna vez había dejado colgado a algún referí idealista. Le dije que no se preocupara y lo traté de señor. Giovanelli, que tenía un párpado caído surcado por una cicatriz, hizo un gesto de aprobación y fue a hacerles la misma advertencia a los otros delanteros. La primera media hora de juego fue más o menos tranquila, Empezaron a dominarnos, pero tiraban desde lejos y nuestro arquero, el cacho Osorio, no podía dejarla pasar porque hubiera sido demasiado escandaloso y nos habrían linchado igual, pero por cobardes. Después dieron un tiro en un poste y el flaco Ramallo sacó varias pelotas al córner para que ellos vinieran a hacer su gol de cabeza. Pero ese día, por desgracia, estaban sin puntería y sin suerte, todos hicimos lo posible para meter la pelota en nuestro arco, pero no había caso. Si el Cacho Osorio la dejaba picando en el área, ellos la tiraban afuera. Si nuestros defensores se caían, ellos la tiraban a las nubes o a las manos del arquero. Al fin, harto de esperar y cada vez más nervioso, Gallardo Pérez expulsó a dos de los nuestros y les dio dos penales. El primero salió por encima del travesaño. El segundo dio en el poste. Ese día, como dijo en voz alta el propio referí, no le hacían un gol ni al arco iris. El problema parecía insoluble y la tribuna estaba caldeada. Nos insultaban y hasta decían que jugábamos sucio. Al promediar el segundo tiempo, empezaron a tirarnos cascotazos. El escándalo se precipitó a cinco o seis minutos del final. El flaco Ramallo... Cansado de que lo trataran de maricón, rechazó una pelota muy alta y yo piqué detrás de Giovanelli, que retrocedía arrastrando los talones. Saltamos juntos y en el afán de darme un codazo, pifió la pelota y se cayó. La tribuna quedó en silencio, un vacío que me calaba los huesos mientras me llevaba la pelota para el arco de ellos, solo como un fraile español. El arquerito de barda del medio no entendía nada. No solo no podían hacer un gol, sino que además se le venía encima un tipo que se perfilaba para la izquierda como abriendo el ángulo de tiro. Entonces salió a taparme a la desesperada, consciente de que si no me paraba no habría noche de baile para él y tal vez hasta tuviera que hacerme compañía en el árbol de fama siniestra. Él hizo lo que pudo y yo lo que no debía. Era alto, narigón, de pelo duro y tenía una camiseta amarilla que la madre le había lavado la noche anterior. Me amagó con la cintura, abrió los brazos y se infló como un erizo para taparme mejor el arco. Entonces vi, con la insensatez de adolescencia, que tenía las piernas arqueadas como bananas y me olvidé de Giovanelli y de Gallardo Pérez y vislumbré la gloria le amagué una gambeta y toqué la pelota de zurda cortita y suave con el empeine del botín como para que pasara por ese paréntesis que se le abría abajo de las rodillas el narigón se ilusionó con el dribbling y se tiró de cabeza aparatoso seguro de haber salvado el honor y el baile de barda del medio pero la pelota le pasó entre los tobillos como una gota de agua que se escurre entre los dedos antes de ir a recibirla a su espalda le vi la cara de espanto sentí lo que debe ser el silencio helado de los patíbulos después como quien desafía al mundo le pegué fuerte de punta y fui a festejar corrí más de 50 metros con los brazos en alto y ninguno de mis compañeros vino a felicitarme nadie se me acercó Mientras me dejaba caer de rodillas mirando al cielo como hacía Pelé en las fotos del gráfico. No sé si el referí Gallardo Pérez alcanzó a convalidar el gol porque era tanta la gente que invadía la cancha y empezaba a pegarnos que todo se volvió de pronto muy confuso. A mí me dieron en la cabeza con la valija del masajista, que era de madera, y cuando se abrió, todos los frascos se desparramaron por el suelo y la gente los levantaba para machucarnos la cabeza. Los cinco o seis policías del destacamento de barda del medio llegaron como a la media hora, cuando ya teníamos los huesos molidos y Gallardo Pérez estaba en calzoncillos, envuelto en la red que habían arrancado de uno de los arcos. Nos llevaron a la comisaría. A nosotros y al referir Gallardo Pérez. El comisario, un morocho aindiado, de pelo engominado y cara colorada, nos hizo un discurso sobre el orden público y el espíritu deportivo. Nos trató de boludos irresponsables y ordenó que nos llevaran a cortar los yuyos del campo vecino. Mientras anochecía, tuvimos que arrancar el pasto con las manos casi desnudos, mientras los indignados vecinos de barda del medio nos espiaban por encima de la cerca y nos tiraban más piedras y hasta alguna botella vacía. No recuerdo si nos dieron algo de comer, pero nos metieron a todos amontonados en dos calabozos y al referir Gallardo Pérez, que parecía un pollo deshuesado, hubo que atenderlo por hematomas, calambres y un ataque de asma. Deliraba. Y en su delirio insensato confundía esa cancha con otra, ese partido con otro, ese gol con el que le había costado los dos dientes de arriba. Al amanecer, cuando nos deportaron en un ómnibus destartalado y sin vidrios, bajo una lluvia de cascotes nuestro arquero, el cacho Osorio, se acercó a decirme que a él nunca le hubieran hecho un gol así. «Se comió el amague el pelotudo», me dijo. Y se quedó un rato agachado, moviendo los brazos, mostrándome cómo se hacía para evitar ese gol. Cuando se despertó a mitad de camino, Gallardo Pérez me reconoció y me preguntó cómo me llamaba. Seguía en calzoncillos, pero tenía el silbato colgando del cuello como una medalla. «No se cruce más en mi vida», me dijo, y la saliva le asomaba entre las comisuras de los labios. «Si lo vuelvo a encontrar en una cancha lo voy a arruinar». Se lo aseguro. ¿Cobró el gol? Le pregunté. Claro que lo cobré. Dijo, indignado y parecía que iba a ahogarse. ¿Por quién me toma? Usted es un pendejo fanfarrón, pero eso fue un golazo y yo soy un tipo derecho. Gracias. Le dije y le tendí la mano. No me hizo caso. Se señaló los dientes que le faltaban. Ve, me dijo. Esto fue un gol de Sibori en Orsay. Ahora... Fíjese dónde está él y dónde estoy yo. A Dios no le gusta el fútbol, pibe. Por eso este país anda así, como la mierda. Del libro de rebeldes, soñadores y fugitivos de Osvaldo Soriano, Gallardo Pérez referí.